1: Mats Gilbert er lege og professor og jobber som overlege ved akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han har gjennom sin karriere kjempet for internasjonalt medisinsk solidaritetsarbeid og er særlig kjent for sitt arbeid i Gaza og sitt engasjement for Palestina, som han også har skrevet to bøker om.
0: Det er Drivkraft med Vegard Larsen i
1: NRK P2 Mads Gilbert, velkommen til Drivkraft Tusen takk
2: Hvordan har du det? Jeg har det fint, hyggelig å komme til utkanten Kom fra Tromsø i går Kjøpt deg leilighet her da? Kjøpte en liten leilighet for å være litt mer sammen med mine to flotte døtre Ja, ja. Er det, hva tenker du, du er jo fra Oslo det er barndommensby, ja. ja da. Jeg vokste opp rett opp i gata her og gikk på første år på Marienløskole, og så flyttet vi til Lambergsjetter. Ja. Gikk jeg i barneskolen der, og så flyttet vi tilbake til Majorsdal, og så gikk jeg på Katta, og så studerte jeg medisin i Oslo. Så Oslo er, er nært hjerte, men Nord-Norge Nord vinner. Er du nostalgisk? Ja, kjempe. er nostalgisk og romantisk og helt håpløs. Ja. Kjempe emotionell Er du det? Ja, ja, ja. Nå går jo et av mine barnebarn går på Marienle skola og jeg har vært på sånn skole, første skoledag, og ja, hentet, og ja, nei, det er veldig, veldig
1: emosjonellt, ja. så klart. Barndommen skater. Er det en egenskap som har, hva skal man si, ført deg ut i verden? Ja, jeg tror at vi skal lytte mer til følelsene våre.
2: Jeg tror vi skal være åpne for at følelser også er et godt kompass, et verdikompass, og ett kompass å styre etter. I en, I en verden som handler mer og mer om makt og penger og rationalitet så er følelse på en måte blitt utdefinert som noe irrationellt, men det er jo en, en veldig viktig resonans for handling mm. og en viktig måte å, å definere seg i verden på.
1: Mm.
2: Det var følelser som gjorde at du bosatt der i Tromsø også? Absolutt. Ja da, jeg fikk meg en samme jobb der midt i studiet og dro nordover med hørte ruta fra Bergen og ble mer og mer måløs etter hvert som jeg seg nordover og <tøk> så dette landskapet som åpnet seg og kom til Tromsø en junidag ja, strålende sol og varm og ja, jobba på Osgård i to måneder og ble fullstendig bergtatt av tre ting menneskene, naturen og lyset
1: Hvorfor uh, passet det deg? Jeg vet ikke helt, det
2: var en følelse at uh, jeg ble tatt for uh, det vi kaller på nynorsk face value, det var liksom greit du ble tatt for den du var det var ikke noe jorderi uh, veldig uh, Åpenhet for uh, å være seg selv. Mye humor, og en, og en ganske besk humor ofte, men uh, en, uh, et, uh, en fornemmelse av mye levd liv, og det er klart Finnmark, Nordtroms, brent ned av uh, Tyskerten i 1944-1945. Uh, uh, det liv langs kysten for å høste havet, hardt liv i reindriften, uh, et, et, et folk som på mange måter må kjempe for tilværelsen, mm. det merker du veldig godt. Og så en, en nysgjerrighet og en møtekommenhet og en raushet som gjorde at jeg følte at nå har jeg kommet hjem. Ja.
1: Så jeg bestemte meg da, så, for, jeg var ferdig med
2: den samme jobben, så bestemte meg for at her skal jeg bo, her skal jeg leve. Ja. Ja. Ja, dette er hjemme.
1: Det er jo, øh, jobber du fulltid om dagen?
2: Ja, jeg jobber, jeg jobber nok noen hundre prosent, ja. ja. Men jeg har en litt, litt redusert stilling på, på universitetssykehuset. Ja, hva vil det si? Nei, det vil si at jeg jobber med prosjekter og utvikling av akutmedisinske systemer som jeg brenner veldig for. Ja, hva er det for noe? Nei, det betyr på mange måter å flytte kunskap og kompetanse ut der folk lever, fordi avstand er jo en kritisk faktor i akuttmedisinen, som jeg er spesielt opptatt av. Mm. Avstand er tid, og i akuttmedisinen så er tid, det er celler, det er organliv, det er liv, sånn at vi at hvis vi skal ha likeverdighet i helsetjenesten, mm. så må vi ha en helsetjeneste der folk bor, og en beredskap der folk bor, og i disse tider hvor alt skal måles i penger, Beredskap er ikke profitabelt for
1: noen, for, for, for noen bortsett
2: fra de som blir hjulpet. Noe, ja, ja og, og for nasjonen, for ja, at det er klart at beredskap koster, ja. men det er ikke noe sånn der business i det, det er det du har profit på. Så alle de her private helsefolkene, Dr. Droppin og hva de nå heter alle sammen, de har ikke så veldig mye beredskap, eller forskning, eller utdanning, mens, fløten, mens det offentlige helsevesenet skal jo sikre befolkningens interesser. Og jeg er veldig tilgjengelig en sterk offentlig velferdsstat med beredskap der folk bor. Og da må vi hele tiden jobbe med å, å, å utvikle systemer som gjør at om du bor i Båtshur eller Bælevåg, eller du bor i Bergen eller i Bokstaveien, så har du tilgang til de samme akuttmedisinske tjenestene i en velferdsstat som er demokratisk og rettferdig, mm. det, er på, det er truet nå av brutale nedskjæringer og en form for butikktenking i helsevesenet, som vi fikk in med sykehusreformen i 2001, mm. og som dessverre har ødelagt mye av velferdsstaten, etter min mening. Hva er det ført til, da, sånn du ser det? Det er jo bare å slå opp en avis der. Så kan du lese om nedlagte <laughs> fødetilbud, om, om kvinner som må nesten dagvis for å få, få en forsvarlig fødsel, det er nedskjæring på sykehusene, mitt sykehus, spareopplegg som går ut over alt fra hva slags syltetøy pasientene får til hvor mange ansatte det er. Og denne sparepolitikken gjenspeiler jo at de som sitter med makten mm. leser Høyre og Arbeiderpartiet. De har gjennom mange år sultet for et offentlig sektor på en måte som har gjort at ikke minst sykehussektoren og helsesektoren har gått på en voldsom smell, fastlegeordningen er truet, distriktssykehusene, lokalsykehusene er truet, og de store universitetssykehusene sliter med alt fortrange budsjetter. Så problemet er ikke at vi sløser, problemet er at vi har fortrange bevilgninger. Så hallo, her er en melding til regjeringen og helseministeren, send mer penger, vi er underbudsjettert. Punktum. Ja. Og så kan du selvfølgelig, altså hvis du sender ungene på kiosken for å både taco og barntimegott og brus, og sender med dem ti kroner, så kommer de jo hjem med underskudd. Sånn at hvis vi skal løse de store oppgavene vi har i samfunnet, både primærhjelstjenesten og sykehushjelstjenesten, så må vi ha rammer som sikrer at vi kan ha beredskap, høy kvalitet, forskning, utdanning, og også betaler folk en anstendig lønn for jobben de gjør. Ja. Så problemet er helt snudd på ue. Det er ikke det at vi driver og sløser. Det er at vi får fortranger rammer, send mer penger.
1: Ja. Du har jo lang fartstid, da. Hvordan har den utviklingen vært? Nei, jeg satt jo på fylkesting i mange år, og da jobbet jeg jo mye med helsepolitikk.
2: Da var det jo, var det jo fylkene som var sykehus her, 2001-2002. Var det bedre? Ja, det var bedre, for da var det politikere som satt i styrene på sykehusene, og da måtte de svare hvert fjerde år valg. Nå er sykehus- og helseforetaksstyrene håndplukkete av helseministeren. Så de står ikke til ansvar for en befolkning som har valgt dem, og dermed så er de ansiktsløse Kuttfolk som kan, som kan sitte og bare se på tall og behøver ikke bry sig så mye med med tilbudet til befolkningen og, og kvalitet. Jeg sier ikke at de er onde mennesker, det er de på ingen måte, men de er merkantilt orientert mm. og bunnlinjer bestemmer, og det har vært en katastrofe for velferdsstaten. Se på psykiatrien, se hvordan nå helseforetakene selger unna flotte, viktige, gamle psykiatriske bygningsmasser for å tenne penger. Mm. Og for, for å lage overskudd regnskap så de kan investere, vi skulle jo hatt et eget investeringsbudsjett for faen. Altså det er jo helt vilt at vi har laget butik av de offentlige sykehusene, som på mange måter har vært velferdsstatens juveler. Mm. Så, så dette merker vi som jobber i de offentlige sykehusene veldig godt. Ta kampen om Ullevål sykehus, legge ned et svært flott sykehus som ingen vil legge ned for å flytte det til et område som er alt for trangt og lage noen silor. Det er ikke sånn menneskene skal behandles. De ska ha parker og trær og utsikt og tid til omsorg. Ikke minst skal vi som jobber som portører og sykepleiere og leger og hva det måtte være, vi skal ha tid til omsorg, tid til, til samtale, ikke bare tid til inntening.
0: Dette är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og I dag er lege Mats Gilbert her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Hva altså, du har med deg som gjest så har du med deg et ganske interessant oppsett her nå foran deg. Det er noen avissider, det er, du, du har med Jakk Berntsens sol bakom skyene, nord, nordnorsk visebok har du med deg. Du har med deg klokka di har du lagt opp. Hva er alt dette greiene her?
2: Nei, det er et forsøk på å holde kontroll, vet du.
1: <laughs> ja. Har, du... Har du kontrollbehov? Nei,
2: ja, altså, som når du jobber med akuttmedicin, så må du hele tiden prøve å få en viss kontroll over situationer som er uoversiktlige, og hvor tiden er en kritisk faktor. Og det handler om to ting. Det handler om felles situasjonsforståelse og et godt team. Mm. Jeg er ingen helt. Legene er ingen helt. Legene er ingenting uten ambulansepersonell, uten sykepleiere, uten støttespillere i befolkningen som har startet livrødende førstehjelp så sånn at du må på en måte hele tiden tenke deg in i situasjonen og tenke hva møter meg og så prøve å danne deg en virkelighetsoppfatning og så dele den med de du jobber sammen med og så være en respektfull og likeverdig leder
1: Men vi har sett på altså, den tv-serien 113 ja. der du var med da mm. slo det meg at altså hvor rolig du er i kritiske situasjoner. Ja, skinnet kan bedra, vet du. <laughs> Nei, men er det, det sånn? Altså, ja, bobler det på innsiden?
2: Nei, det er jo noen ting som vi som jobber med akutsituasjoner, forstår ut alle innsatsetatene, politibranden og helse, det er jo når det er, når det er barn, mm. det, det, det setter i gang mye adrenalin, fordi det er, det er bittesmå forhold, det tekniske du skal gjøre, få inn kanyler og tuber og sånn, det er alltid teknisk vanskeligere. Og så er det jo det intuitive at dødens hakkelov ofte blir snudd opp ned, ikke sant? Vi vil jo gjerne at det skal være ordentlig system at de eldste og sykeste dør først, mm. og barna skal jo ikke dø først, eh, av det ene eller det andre, sånn at eh, når det er barn involvert, så har du ofte et ganske høyt eh, intensitetsnivå. Men eh, med god trening og med gode eh, samarbeidspartner i teamet, så har du forhåpentligvis ikke så veldig høyt adrenalinnivå. Og vi trener jo fryktelig mye. Hvordan roler man det ned? Nei, du kan, jo, du kan jo si, du kan drive med litt sån maning, du kan mane deg selv og si, dette klarer du, dette får du til, ja. og det kan du si til med ditt, og så er det god blikkontakt og en liten berøring, og så er det å ha øvd å være trygg på hverandre på forhånd. Og det er også et problem med nedskjæringene, at nå har vi allt for lite resurser til trening. Ja. Vi kutter ned på teamtreningen, både i kommunen og på sykehusene. Vi kutter ned på tid til utvikling. Vi skal ikke sende folk på kurs, Altså, det helt absurd. Eh, Helsevesten er jo en kunnskapsorganisasjon. Svær, formidabel kunnskapsorganisasjon ja. som folk har betalt skatt for at de skal få tilgang til. Och så ska det alltså kuttas ner på allt som ikke er profitabelt i et snevert bedriftsøkonomisk perspektiv. Och då i 2000-talet så fick vi et sånt styckprisystem, hur vi får betalt, sjukestenen får betalt för varje procedyridé, så vi måste göra många procedyrer för att få intäkter. Mm -hmm. Och då har vi ju helt i allt där vi ikke tjänar penger på, som till exempel utdanning, träning. Mm. Så så her ligger det någon inbyggde meningslösa paradoxer i sjukvårdsreformen som nå er 20 år gammel, den var en butikkreform hvor man tok sykehusene ut av forvaltningen og inn på en måte i aksjelovens bestemmelser om at du kan ikke gå med underskudd, du må ha en positiv bunnlinje. Mm. Og det førte til at vi ble da fra et, et verdigrunnlag der pasienten var et mål i seg selv, mm. så ble pasienten et middel til inntjening. Og det er dramatisk moralsk skifte. Mm. det har vi ikke kommet oss uta av. Og jo mer vi får pisk og tyn for å overforbruke eller at vi skal skjære ned, jo mindre får vi fokus og tid til patienten. Og så ser vi jo sykepleiere, dyktige folk, avgang, de slutter, etablerer sitt eget enkeltmannsforetak og selger seg en til tre-fire ganger høyere pris. Det er en helt absurd utvikling. Mm. Så igen vi har for trange ramme, vi har for små rambevidlinger, blir kvitt sykehusreformen, å få et rammefinansieringssystem som er, sam, som er avstemt i forhold til behovene, og behovene er velde definert.
1: Dette er man har sett også i, i forhold til utdanningsreformer og sånne ting, også å få for studentene fortest mulig gjennom kverna, fordi at man får... Ja, ja. Dette er, det er, ny, dette er jo
2: new public management hele veien, ikke sant? Det er jo Maggie Thatcher og hele den driten der. Uh, offentlig sektor parteres og legges ut på anbud. Ja. Jeg, 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 jeg stusser jo over disse enorme reklamene. Det er, det er sånne teipet trikker og sånn med alle disse private legetilbudene. Vi kom hjem til deg og gi vaksine. Uh, doktor ditt, doktor datt, ikke sant? Det var jo penger som egentlig skulle vært i fastlegeordningen som er den gamle, gode huslegeordningen i Norge, en offentlig huslege som kommer hjem til deg. når må du betale penger og egen forsikring for det. Så vi er, vi, vi er i ferd med å fortynne, uttynne og underminere velferdsstatens viktigste idealer, nemlig kreative selvstjeneste til alle, der du bor, der du lever, uansett hvem du er. Så, så, så altså for all del, og vi må ikke se oss blinde på, på Norge, da, for vi har det jo tross alt bra i Norge, Eh, snu kamera og vis oss den verden vi ikke får se sang Sverige 1975 om Argentina VM i fotball ja. eh, og eh, nå har jo Modi laget en nyhet på det, men, men snu kamera og vis oss, og det vi får se alt for lite av i Norge det er jo den globale fattigdommen mm. og den globale manglen på helsetilbud Eh, som også en del av vårt ansvar og da blir du
1: enda verre når... ja, er den det, er den en del av
2: vårt ansvar selvfølgelig er den det du kan ikke la deg selv drukne i ditt eget smarrøye du må jo ta ansvar for noe mer din, enn din egen egoistiske eh, vellykkete, rike hverdag hm. Norge er ugentatt til det kjedsomlige vi er jo søkkerike nå er vi jo en av verdens største krigsprofetører både på olje, gas og våpenindustri og så kommer altså statsbudsjettet i år å har gått bort fra målet om at vi i hvert fall skal bruke 1 prosent av statsbudsjettet
1: på bistand. Vi har, har trent for mye penger. Ja,
2: vi har trent. Den
1: 1 prosenten har blitt for høy.
2: Ja, og da, det betyr at vi skal beholde
1: mer enn 99 prosent selv.
2: Og Norge var da ledende i verden med 1 prosentmålet. Og vet du hva? Vet du hvor mange fattige det er i verden i dag? Ifølge FN, det er altså 1,3 milliarder mennesker mm som lever i det som kalles for multidimensional fattigdom, og av de så er det altså over 700 millioner som lever i ekstrem fattigdom og må klare seg for under 19 kroner dagen. Det skal vi da sitte rolig og se på, og fortsette å være en, en rett og slett en imperialistmakt som, som gir blaffen i verden, snur ryggen til verden. Det passer dårlig med at vi har ansvaret både for Nobels vedspris og liksom, liker å sole oss
1: i et selvbild av at vi er en sånn fredsnasjon. Er det? Hva synes du om verdensutviklingen generelt tilburt? Jeg har
2: trua på ungdommen. Jeg syns at miljøbevegelsen, de unge folk og i Norge, i Sverige og over hele verden, de er et fremtidshåp. Det er mye motstand i det globale sør mot kolonialismen. Det er uh, mye mer bevissthet om hvordan kolonitiden har uh, utarmet uh, flertallsverden, og flertall av menneskene bor jo i det globale sør. En fjerdedel, bo, en fjerdedel bor i det rike nord, tre fjerdedeler bor i det globale fattige sør. Mm. Uh, jeg er veldig bekymret for at uh, krigskulturen og det militære-industrielle komplekset vokser seg så stert, og har så mye makt, altså det er jo... En, ja, det sånn ny opprustning som er på gang. Ja, på en måte så er det jo det. det er, vi skal liksom basere eh, verden på frykt og ikke på tillit, eh, og eh, den virkelige fienden, mener jeg, fortsatt er, er, er en, en veldig profitabel eh, våpenindustri over hele verden, ikke minst i, eh, i USA, Russland, Kina, Norge for så vidt. Norge er vel på 11. plass globalt. Mm. Uh, jeg, 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 altså jeg fryser på ryggen når jeg ser våre flotte skihåpere ha liksom nammo på lua. For det det jo, altså, i dag er jo norsk våpenindustri en betydlig uh, eksportør av livsfarlige våpen og en krigsprofittør, og så står det liksom på hvem var det da, det er de andre, er det er skifolka. Vi støtter morgendagens helter. <høy> uh, hvem ska støtte de som ikke er helter? Altså det, er, det er på en måte en bevegelse i retning av et veldig endimensionalt menneskesyn. Vindere, helter, mm. eh, vi skal være oss selv nok. Vi trenger mer solidaritet, vi trenger mer nyheter, ansvar på dere journalister, for å vise den virkelige verden slik den
1: er, og ikke bare vise glansbilder av oss selv. Men tror du ikke at folk flest er klare over dette her, da? men altså, egentlig ikke... Hva må man si? Orker å la det gå in over seg? Jo, jo, jeg tror det er et godt poeng. Folk flest
2: er klare over det, og det er, jo, det er jo en god del studier som viser nok så stabilt at flertallet er absolut for bistand. 9 av 10 er for bistand. Når du spør det norske folket, flertallet av de som er for bistand, det er kvinner og ungdom, men 9 av 10 er stabilt for bistand likevel. Så kutter vi altså på bistandsbudsjettet, og nå går vi jo mot jul. Vet du hva vi brukte på julehandelen i fjor i
1: Norge? <laughs> nei, det står sikkert på et av ja, du har foran nei, deg.
2: <laughs> nei, vet du, vet du hva vi brukte på julehandelen i fjor? Vi brukte 118 milliarder kroner på juleshopping, og julepynt og alt det der som vi bruker i tre uker. Og vet du hva vi brukte på bistand i fjor? Vi brukte altså 118 milliarder på julehandelen, så brukte vi 39,5 milliarder på bistand. <laughs> Så, så det er nok å ta, og penger finnes, og vi må øke bistandsbudsjettene våre, og så må vi først og fremst øke det som kan skape selvstendighet og uavhengighet i det globale sør, og det handler jo veldig mye om å dele på kunnskap og ferdigheter. Lære opp folk, gi dem mulighet til å skape sine egne helsesystemer, sine egne skolesystemer, og ikke drive og sende eksperter hele tiden, hvite eksperter, som drar ned og liksom fikser og ordner opp for de som ikke kan, og så drar vi tilbake, og så drar vi tilbake, og så så har vi liksom gjort det, men det er ikke det som løser problemene. Det som løser problemene er jo at vi, at vi blir kvitt kolonitenkingen, ja. at vi styrker de eh, som lever i det globale sør, med kunskap og ferdigheter, og at vi deler på rikdommene våre. Blir du matt? Nej, Nej jeg blir ikke matt. Hvordan, blir, Hvordan
1: altså, for engasjementet ditt er jo stert. Hvordan klarer du å å holde det opp? Altså, det er, du, i forhold til utviklingen, da, som du skisserer, så går den jo i feil retning på mange måter. Hva er det som gjør at du kommer hit smilende? <laughs> Nej, det er jo rett og slett at vi alle har ett val. Vi har en mulighet
2: to make a little dent in the shit. Bare lage et litt dytt i dritten hver dag. Et vennlig smil. En, en solidarisk handling. En tanke for de andre. En mulighet til å Lese seg opp på ett viktig tema, skaffe sig kunnskap, være kritisk til makten, være kritisk til media, og se på seg selv som en kraft, det er jo, det er jo helt fantastisk. Vi kan alle forandre den virkeligheten vi selv lever i. Og det, det handler jo om det nære, de gode gjerninger redder verden. Det er det ikke tvil om. Og, og hvis, du kan, hvis du kan på en måte se på deg selv som et, som et verktøy for endring, så, så holder de jo mot oppe, fordi det er flertallet, som jeg nettopp refererte, flertallet vil ha mer bistand, flertallet er bra, flertallet i Norge er mot VM i Qatar. flertallet vil at vi skal boykotte, altså folk er bra, ja. solidariteten lever. Hvor du til å se VM? Nei. Nei. <laughs> Nei. Jeg gjør nok ikke det, og jeg fatter, ikke hvordan NRK og TV 2 kan forsvare at de drar. Altså det jeg har sett i de argumentene til sjefa, det er altså så, det er så gjennomsiktig og svagt, fordi at det er klart du får ikke, du kan ikke, NRK kan ikke dra rundt i Qatar og filme det de har lyst til å filme. Jeg har vært der selv, jeg har med de Når var med de, med de slavene jeg var der i 2015-2016 mens de holdt på å bygge. Hvorfor var du der? Jeg var der fordi jeg skulle på noen større intervjuer med Al Jazeera så jeg ble jo kjørt rundt i, i svarte biler og, og, snakka, og brukte tiden til å snakke med disse sjåførene som jo var fremmedarbeidere fra Nepal. Ja. Og det var jo akkurat som, som det blir sagt, altså. det de var jo slaver, de hade jo ikke passene sine, de var jo tatt av arbeidsgiver, de kunne ikke opponere, og, de var, og det, var, det var ganske uhyggelig å se moderne slaveri. Jeg leste akkurat at ILO, altså den internasjonale Arbeider arbeidsorganisasjonen, de har jo altså dokumentert, eller tallet deres er at 40 millioner mennesker lever i slaveri i dag, mm. og av de er det 25 millioner som lever i tvangsarbeid. Så sånn at slaveri er ikke over, fattigdommen er ikke over, og vi, vi, vi er nødt til å løfte blikket. Mm. Og så har du klimakrisen, som også rammer de fattigste hares. Se på flommen i Pakistan, mm. se på sultkatastrofen selvfølgelig av klimaendringer. Og Norge, stod i Aftenposten på lørdag, er det verste landet i verden når det gjelder naturforbruk. Altså, vi høgger ned og gaffler i oss naturen som om det skulle være spagettet til middag. Norge er verst i verden. Mm. Tänk på det. Og nå skal de altså bygge enorme vindmølleparker i regnbeitområdene i Østfinnmark, helt på det hellige fjellet, rastigaisi. Mm. Tenk om noen hadde bygget en på rundt Nidaros katedralen, da. Altså, det hänger ikke på greip. Vi er nødt til å gjøre noen grep alle har ansvar, og da må vi ta det ansvaret. så at svaret på spørsmålet ditt, hvordan holder du mot det oppe, det er at det er så jævlig mye bra folk, og ungdommen er så utrolig aktiv, og verden går fremover. Ja,
1: han gjør det. Ja, han gjør det. Han gjør det. Det må vi tro på. Vi må ha trua. Når du øh, holder forelesninger, du er professor også, det hender jo at du holder forelesninger. Ja. Ja. ja, jeg holder masse forelesninger. Er det, går det da på medisin, eller går det på politikk mest? Medisin og politikk er siamesiske
2: tvillinger. Det er, le, det er levekårene som bestemmer folkehelsen. Det er ikke ambulanse, helikopter og store sykehus. Det er tilgangen till rent vann, sikker mat, bolig, arbeid, utdanning, menneskelig trygghet, og så kommer helsevesenet. Og for de aller fleste er som så de første forutsetningene for helse. Så for de aller fleste i den fattige delen av verden som er syke, så handler det ikke om enblox helikopter eller team fra en eller annen välstående västlig biståndsorganisation. Det handler om å ha rent vann til å lage mat og vaskungne. Det handler om mat nok til å overleve. Det handler om utdanning, så at de kan lære om grunnleggende helse og hygiene, og det handler om retten til trygt arbeid til en rimelig lønn. Det er det som skaper folkehelse. Og hvis du er doktor uten å forstå det, så blir du jo bare en blir du bare en symptombehandler. Og i dette perspektivet så er jo det største helseproblemet i verden i dag. Det er to ting, det er fattigdom, og så er det økende forskjeller. Vi sier det er tre ting, det er fattigdom, økende forskjeller og klimakrisen. Hvorfor er økende forskjeller et problem? Alle studier viser at forskjellene i et samfunn, mellom de som har mest og de minst, det er prediktoren, det er det som, det er det som bestemmer både helse, kriminalitet, kunnskaper, matematikkkunnskaper, trygghet, tillit mellom folk. Her finns det massvisa data, statistiske data, som viser at det er forskjellene i et samfunn. Ikke forskjellene i en menneske samfunn, men det er nettopp denne økende forskjellen mellom de superrike og alle de som har for lite til å klare seg. Derfor er forskjellsutviklingen i Norge, det tre ting folk i Norge er opptatt av. Det er krise av helsevestene, det er miljøkrisen, og det er de økende forskjellene. Det viser de siste store studiene av hva folk har opptatt i Norge. Mm. Og det er de med rette. Fordi du, når du spør meg om jeg foreleser om politikk eller Politik politikk er helse, helse er politikk. Eh, og, og legen skal være de fattigeste advokat. Mm. Eh, og da må du snakke om samfunnsforhold. Det er klart hvis vi snakker om akuttbehandling av hjerteinfarkt, så, så, så snakker vi om akuttbehandling av hjerteinfarkt. <laughs> ja. men, men hvis vi skal ta det i perspektiv, så er jo spørsmålet hvor lang tid går det før det kommer en ambulanse til noen som har akutte brystmerter. Mm. Det er et politisk spørsmål. For hvis helseforetakene skal spare penger, ja, så må de sentralisere ambulansetjenesten. Da tar det lengre tid før folk i primærnæringene for tilgang til en ambulanse med Plumbo, altså som blodprøppoppløsning, mm. når de har hjerteinfarkt så det kommer det kunna. Ingen kommer undan politiken. Och sån är det med medicinen så någon gånger håller jag rena politiske föreläsningar ja. och någon gånger håller jag rena medicinska
1: men det hänger alltid ihop. Det man skulle bort var du sa att läkaren ska være fattigfolks advokat. Ja. ja, vi ska höra en, en sang om fattigfolks lärdomar. Eh, nordnorsk visegrupp var det här för nå. Dette er en fantastisk sang som
2: ble skrevet av Klaus Sagerup som jo jobbet på, på Lugland Teater da og dette er fra forestillingen Hvor rätt vi tar fra 1975 og det er en sang som treffer meg veldig hvis vi tänker på verdens fattige og på slavene som jeg nettopp nevnte de 40 millionene slavene og ikke minst slavene i Katar
0: Thorom det er i huset som dem ga oss I stua er det stola ovnet et bord En seng med noe så på golvet Og fredag vaskes rommet rent for jord De ga oss kjøkkenet og sa vi trengte Var vaskestampen og en bank av trær det var vårt liv. Vi skulle ikke lengte mot noe som var mer verdt enn det. De lot oss selge all den kraft vi eide. Så ga de oss en munnfull liv for det. De band oss fast, men band oss så sammen. Og vi kan reise oss, og vi kan slå ned. Om kveldene kan vi ofte være sammen. Det er den tida som dem ikke tar. Og gledene og de sorgen som vi eier skal leve i de timene som vi har. Sånn tok de dagen vår og sa at alt vi trengte var kveldene til å hvile ut i fred. Men mens vi kvierte, lærte vi å lengte Mot noe som var mer verdt enn det De lot alle all den kraft vi eide Så ga de oss noen timer kvir for det De band oss fast, men band oss også sammen Och Og vi kan reise O vi kan slåes nei. Och det vi läre ska vi aldrig glömma. Vi lärte både kärlighet och hat. Och bruke tian vi har sammen hjemme. Och dele tankar så vi plats och mat. Dangkos allt vi har, densa vi trengte. Sånn vil de slå oss ned Men mens de slo oss Lærte vi å lengte Mot noe som var mer verdt enn det Så skal de alle krafta som vi eide Så ga de oss en munnfull liv for det Så vant de oss bestandig mer sammen og vi kan reise oss Og vi kan slå oss ned
1: Ja, du fikk Klaus Hagerups sangen om fattigfolks lærdommer fremført av Nordnorsk Visegruppe her i Drivkraft med RK Peto valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig lege Mats Gilbert Du blir beveget når du hører den Nei, ja, blir kjempebeveget Hvorfor det? Hva er det som treffer deg? Nei, fordi
2: det er så... Altså det å, å forstå, for oss rike, å forstå klasseinnholdet i, i samfunnet, å forstå vad det vil se si å være fattig, vad det vil si å være fratatt retten til et verdig liv, eh, fratatt muligheten til å skaffe ungene dine skoleveske, eh, skolebøker, skaffe verslungen mat, skaffe vann, mm har mannen eller ektefellen kommer trygt hjem fra arbeidet, altså alle de tingene som vi slipper heldigvis flertallet i Norge oppleve, mm. det opplever altså flertallet av verdens mennesker i den fattigdommen som er en skapt fattigdom. Gandhi sa, «The world has enough for everybody's need, but not everybody's greed». Jorda har nok for alles behov, men ikke for alles grådighet, og kapitalismen er et, et rovdyr, som er opptatt av en ting, det er en
1: egoistisk samling av mest mulig profit på egne hender. Det med det synet, hvor vokser det fram inni deg? Altså når? Ja, jeg, jeg kommer fra en familie
2: med veldig, veldig aktive foreldre. Faren min var aktivist i Amnesty, mora mi var sykepleier, og vi diskuterte veldig mye hjemme, og vi hade på et, vi hadde et slags krav på som om å, å være interessert. Vi hadde lange diskussioner vi måtte skaffe oss kunnskap. Fra, fra du var veldig ung? Ja, egentlig. Og ja. så var vi veldig mye ute i naturen. Vi var jo i Nordmarka hver eneste søndag og ja. spiste frokost og lekte og lå i telt og fikk inn mye natur med, med, med barne, barnelærdommen. Hvilken samfunnsklasse tilhørte dere, tenker du? Nei, småborgerskapet. Funksjonsborgerskapet, ja. Funksjons, småborgerskapet, ja. Eh vi varcke speciellt vi var inte speciellt välstående. Vi, vi bodde på ett rum de første tio åren av av mitt liv. Varor det? Uh, Nej, vi det var efterkrigstid och det var töst. Vi bodde uppe i gatan hos mormor Og der hadde vi ett rum som vi uh, hade vi fyra då. Ja. Boj uh, med farmin och stora syster min, min syster Priscilla. Ehm så det var, vi klart oss greit, men jeg tror når du spør om hvor liksom kom engasjementet fra, så var det nok, jeg tror det var de årene jeg gikk på videregående, jeg gikk på katta, väldigt aktivt elevmiljø, var med i skoleaviser, mm. vi hadde jo sånn studentersamfunn en gang i uka med masse flotte innledere og masse diskussioner så ble jeg opptatt av atomvåpen, på mm. påskemarsene, og så...
1: AKP-ML? Vi er det.
2: Vi er ja. før det nå. Da er vi Vietnamkrigen og Solidaritetskomiteen for Vietnam, Solkom, mm. som jeg ble med i. Og så ble jeg etter hvert med i SUF ML, mm. som jo var forløperen til AKP ML, og så var jeg med AKP i AKP i ti år.
1: Mm.
2: Så meldte jeg meg ut på grund av mangelen på demokrati, og fordi jeg synes lederne beveget seg i uh, despotisk retning, som leder i ofte har en tendens til å gjøre. Men så har jeg jo vært rødt politiker da, i, i alle år, og sittet som sagt i, hva det 12. 12 år mm. på fylkestinget 4 år sammen, så, så jeg har vært på 16 år så jeg sitter i kommunestyret men, men det viktigste arbeidet har vært utenomparlamentarisk arbeid men, men den politiske bevisstgjøringen min kom nok i ungdommen som den gjør for veldig mange ungdommer, ikke sant? når du virkelig setter deg ned og, og leter bakom MTV og bakom Josse på TikTok og begynner virkelig å se på, på verden som den er nu kamera og vis oss den verden vi ikke får se Eh, og der er jo miljøengasjementet fantastisk mm. og utrolig viktig, og, og altså, bevisstheten om og, og ønske om og kampen for global rettferdighet, det er, det er jo minst ungdommen som som har av det.
1: Ja, men man har kanskje sterkere rettferdighetsstans da, fordi man har, har, har hørt gjennom hele barndommen at uh, man skal dele likt. Ja, for eksempel, for eksempel ja. dele barntimer godt, og, og den intuitive
2: rettferdighetsstansen til, til barn er jo, den er jo der. Den intuitive solidariteten, og så kan den få forkrøpples av at vi, at vi har sånne influensafolk som har fått en slags egoistisk influensa, så kalt influensere, som hele tiden sier, se på meg, se på meg, se på mig. Se på deg selv, se på deg selv. Ta, ta selfie, ta selfie, ta selfie. Fyll opp kroppen din med, 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 med gummi, så blir du fin. Altså, det er jo en annen tendens som er bort fra en solidarisk og kollektiv tendens. Så dette er jo verdikamper hele tiden, og i verdikampen så skjuler det seg jo en klassekamp som ofte blir forsøkt gjemt bort da.
1: Er, le er lege, altså det at du begynte å studere medisin, er det en solidaritetstanke? Ja, ja. Det, helt klart. Var det grunnen? Ja, helt klart. Ja. Helt klart. Jag
2: det är ju inte första valet Nej, skulle bli först man eller vetränare, men det är det är historien. Så jag gick har långt upp för i skolan och så och så hoppade jag och så bytte jag till medicin var väldigt väldigt upptatt av internationell solidaritet
1: och
2: mm. medicin og medicin och medicinska arbetet som ett verktyg.
1: Så typ hur kan jeg hjälpa flest möjligt? Ja.
2: ja ja, vi bytter bort verbet, verbet hjelpe med, hvordan kan jeg være solidarisk ja. med de som er i en vanskelig situasjon? For jeg tror, jeg tror det er hjelpemetaforen, det, det er fint, det er helt ordentlig, men, men den ender ofte opp i en form for veldedighet og, og, og på en måte medlidenhet. Ja. Og det hjelper ikke de undertrykte. Solidaritet, derimot, det er du stiller skulder ved skulder, deler deres vilkår, og spør dem, hva kan jeg gjøre for dere, som er nyttig for dere, Punkt en, og punkt to, ta med erfaringe kunnskap, inntrykk, fortellinger hjem, og bidra til at vi får en bredere forståelse av hvordan verden ser ut gjennom det du selv har opplevd. Så alle lyttere som sitter nå og måtte høre på dette, reis ut og se selv.
1: Hva er det, hva skal man si, uh, reisene som gjorde inntrykk på deg som ung mann? Nei,
2: det, var det som var sånn game changer i, uh, i mitt liv var nok opplevelsen av... Uh, av den invasjonen og beleiringen av Vestbeirut i 1982. Nådeløs beleiring hvor de gjorde det samme som de har gjort i Gaza i 15 år nå, altså kutte vann, kutte mat, kutte medisinske forsyninger, kutte fri ferdsel, og så bombe infrastruktur, vannledninger, klokkledninger, i boligblokker, Och då sände Paul Stadna kommittén så kallade kirurgiska kriseteam och jag var ett av de teamen. Vi var många som var där. Jag var där sommaren 82. Var det första gång? Du röst ut. Nej, det hade varit ordförsöker 81, men det första kristeamet, men men var den första brutale krigsupplevelsen då jag verkligen fick fixa och lukta och smaka vad en krigsherre och en ockupationsmakt som jo Israel är dessvärre forårsaker av menneskelig lidelse og ødeleggelse og det var, det var så sjokkerende ja. og det var som sånn, å bli revet opp av en sånn litt sånn døs i hengekøyen en sommerdag og bli kastet ut i no, som vi knapt vet om her i vårt trygge Norge mm. så det ble en, det ble en veldig ändring for mig, både i forhold til den palestinske rettferdige kampen mot okkupasjon og, og undertrykking men også i syne på at vi faktisk kan bidra ved å dra ut og, og spørre respektfullt hvordan kan dere bruke meg enten du nå har ambulansearbeidere eller du er sykepleier eller du er lege eller fysioterapeut. Kan jeg være til nytte for dere? så ikke lage noen strukturer på utsiden av det de har, men jobbe lojalt sammen med dem i deres strukturer. Selvfølgelig, alltid innenfor de grensene som Genev-konvensjon og, og internasjonal rett stiller. Hva? Hvor lenge var du der? Nei, det var noen uker, men det var nok. Vi var jo helt utkjørt etter noen uker, det vi jobbet jo døgnet runt, Jeg kan ikke skjønne hvordan de palestinske-libanesiske helsearbeiderne klarer å holde ut så lenge som de klarer å ut, og jeg sier jo alltid når jag snakker om dette tema. jeg er ingen helt, det er ikke vi som er heltene, det er de lokale helsearbeiderne. Om det är i Libya, eller i Irak, eller i Afghanistan, eller i Pakistan under flommen, så er det de lokale helsearbeiderne som er ryggraden i beredskapen. Det må vi aldri glemme, og det å styrke det lokale helsevesenet, mm. det har ju blitt en veldig viktig del av mitt internasjonale arbeid, och drive med utdanning, opplæring, solidarisk opplæringsforhold, Modeller. Men du har vært i Paul Stina, tre ganger i år allerede? Ja da. Og underviser i medicinsstudenter og driver forskning og driver pasientarbeid. Så, så uh, Gaza er, er meg veldig nært, og jo, i år er det jo faktisk 15 år siden blokkaden og beleiringen av Gaza startet og den israelske blokkaden av Gaza den er brutal, du bør ikke være spesielt politisk for å at det å stenge 2,2 millioner mennesker inne i et fengsel i 15 år og ha altså, 94% av vannet i Gaza er ikke drikkbart, de mangler mat 70% av familiene trenger hjelp for å overleve, arbeidsledesheten er skyhøy og det er ikke, du kan ikke reise hvor du vil du må få til latelst å ut av Gaza og det det 15-årsjubileet forbigås i stillhet av norske myndigheter, som jo har mye av ansvaret den aktive rollen, ikke minst Arbeiderpartiet spilte i Osloavtalen, som jo ikke er blitt fulgt opp i det hele tatt av Israel, det er nok et eksempel på at vi får et filtrert bild av virkeligheten, samme som med miljø- og klimakrisen, samme som med fattigdomskrisen. Vi blir servert for ett sminket bilde som skal på en måte holde oss rolige foran TV-skjermen og, og holde oss Litt engasjert, og det er derfor jeg så stor vekt på å fortelle om det jeg har sett, og skrive bøker. Mm. Fordi hvis du har sett det, så skjønner du det på en helt annen måte. Så det å reise ut og se verden litt utenfor smørrøyet vårt, mm. eller å dra til et asylmottak i bygda di, og snakke med de som kommer fra krig og elendighet, det er en måte å være solidarisk på, som på en måte slår alle andre, fordi at da, da, da åpner du deg for en annen virkelighet som vi ikke får tilgang til. Mm.
1: Hvilken? Den turen din til Bærut da i 82, var du satt jo igjen med noen inntrykk selvfølgelig, og, og, men vilken kraft ga den deg? det ga meg jo en, en,
2: en sterk tro på at uh, det høres så for ut, men Sammen er vi sterke. Altså, Arbeiderbevegelsen har jo alltid vært en solidarisk bevegelse, også med internasjonal solidaritet som et viktig tema. Og det å ikke stå alene, det å, det å stå sammen, og det å ha et felles verdimål, og et felles mål for rettferdighet og frigjøring, det, det, det gir deg en enorm styrke. Og det å si at folk ikke gir opp, og at de, at de hele tiden står opp for livet, for å ta vare på livet, for å redde liv, for å være til stede for de som trenger noen i den ytterste stund, om det er en gråmål i Finnmark, en ambulanse som drar ut til en selvmordskandidat, mm. eller det er en, en sykepleier som står i kabel og tar vare på underernærte barn. Altså, det å være på livets side, og ikke på dødens side, det ger hopp.
1: Och men hur kan du det att vara på livets sida når du har upplevt så pass grusomheter? Nej ja, men det är ju lättare än då är det ju ändå lättare för ja. ser du ju konsekvenserna av
2: ohopenindustrien av av imperialism och av kolonipolitik og apartheid når du ser det på närt håll. Ja. Så ger det där i vart fall pågångsmot till att fortsätta kampen för en bättre världen.
1: När med, med Gaza alltså du blir ju det var, du, du var jo en av få som var var, var igjen der eh 2008 eh, hva gjorde det?
2: Nei, jeg var det sammen med min gode venn og kollega eh, Erik Fosse, Erik Fosse. Mm. vi er jo, vi er jo nære venner, vi var jo med på begge to i sin tid å stifte eller solidaritetsorganisasjonen vi landet oss i Norvok, Norwegian Aid Committee. Eh, vi var det eneste som slapp inn. Eh, da var Israels taktik å ikke slippe inn noen medier, så vi ble jo i en dobbeltrolle, både å rapportere om det som skjedde, og, og jobbe sammen med palestinske helsearbeidere. Og jeg understryker igjen, var de palestinske ambulansearbeiderne, legerne, medisinstudentene og sykepleierne, var de som gjorde jobben. Vi bistod
1: så godt vi kunne, og ga vår skjerv bevares vel. Men du ble tallere ut av det, altså vi ble et, et vittne ja. på en måte.
2: Ja, vi ble vittne, vi ble et kunnskapspunkt, og det, og det reiste jo selvfølgelig spørsmålet, er, er, hva er det med Gilbert og Foss, er det journalister eller er det leger? Nei, men nå skal du høre, vi forteller om vilkår som skaper uhelse. Ja. Og vi sa ikke send mer bandasjer og medisiner, vi sa stopp bombingen. Vi sa det som avslutning på omtrent hvert eneste intervju. Medisinen nå, det er å stoppe bombingen. Og det er jo akkurat det samme, altså medisinen i Katar, det er jo å stoppe slaveriet. Det er jo å gi folk vanlige menneskerettigheter. Det er å drive og, og, og på en måte skulle lappe på ett system som grunnleggende er galt og urettferdig og umenneskelig. Det kommer ikke noe vei med, og det er noe av problemet med, med bistandsindustrien, at den, den går ofte ikke til root causes, den går ikke til de grunnleggende årsakene mm. til at vi har så mange fattige, at vi har så mange sultne, at vi har så mange unger som dør av diaré i 2022. Altså hadde 10 unger dødd i et norsk lokalsamfunn av diaré, så hadde regjeringen måttet gå på dagen, vi ville aldri godtatt det, og så dør det hundre tusener unger av diaré bare noen timers flyreise unna. Altså dette dette forskjellsgapet, mm. det kan vi ikke sitte stille og akseptere. Uh, og det er dette forskjellsgapet som jeg føler at, at Erik og jeg prøvde ord på. Og vi ble jo hardt angrept. Vi skrev en artikel i The Lancet, verdens fremste medisinske tidskrift. fra Gaza. Den ble publisert 17. januar 2009. Dagen etter at den ble publisert, så ble den angrepet av den israelske regjeringens talsmann, som gikk til knallhart angrep og sa at Lancet skulle aldri publisert en artikkel. Hvorfor det? Fordi vi visste den skarpe enden av våpnenes grusomhet. Det vil ikke makten ha noe av. Sånn at reportasjer som viser, og derfor publiserer jo vi bilder, og jeg bruker mitt eget kamera og publiserer bilder av hvordan ser et forbrent bombeskadet barn ut? For det får vi ikke på dagsfruen. Det får vi ikke på CNN. Det skal, skal seerne skånes for. Hvorfor faen skal de skånes for det? Det er jo det vi trenger å se. For å forstå hvor brutal krig og undertrykking er. Og det er jo derfor du ikke slipper inn i slaveleierne i Qatar. Det er fordi du skal ikke få se det. det at hade godt folk sett hvor jævlig det er, så hadde vi stilt krav til vår regjering med en gang. Tror du det? Stopp dette, ja. Se på alle lokalsamfunn i Norge hvor det er asylsøkere som har sittet i årevis og plutselig skal kastes ut. Vi har jo noen, noen tamilske asylsøkere på Finsnes man har sittet, Gud hjelp meg, er det 8 år i kirkeasyl. Lokalbefolkningen slutter jo opp tverrpolitisk fra Fremskrittspartiet til Rødt, fordi vi er mennesker, vi ser mennesker, og vi er solidarisk med andre mennesker. Du går ikke forbi på gata hvis noen ligger livløse, du stopper, snur dem, roper navnet, hvis det ikke svarer, så bøyer du hodet bakover, åpner luftveien, lytter om de puster normalt, puster ikke normalt, ring 1-1-3, start hjertelungeredning, 30 kompresjoner, to innblåsninger. Det er solidaritet. Og det kan vi alle gjøre. Så alle kan bidra, og jeg er helt sikker på at når vi alle bidrar, så forandrer vi verden til det bedre. Mm. To EU-avstemninger, massiv påvirkning for at Norge skulle bli med EU, hele makt av borgerskapet, pressen, regjeringsapparatet, vi må bli med. Og det blir katastrofe hvis Norge blir utenfor. Vi vant begge avstemningene. Norge står utenfor, har aldri vært så bra.
1: Det
2: går, går ikke så bra med
1: helse, helsevesen
2: Nei, men det er ikke EU-synnskyld. Det er faktisk ikke EU-synnskyld. Faktisk så bruker Norge mindre på, på sykehus og på helsestell enn mange av de landene som er i OECD-familien. Sånn at uh, Norge klarer helt fint å kjøre privatisering og new public management uten hjelp fra EU, dessverre. Og der er jo Arbeiderpartiet og Høyre absolutt de ledende i å demontere velferdsstaten, dessverre. Ser ut som det går litt bedre med Arbeiderpartiet nå, at de har fått litt drahjelp fra venstre sida, sånn at nå vi det har bort velferdsprofit, det er bra, men fortsatt, hallo, vi får få lite penger til fastlegeordningen, til kommunene,
1: og til sykehusene. Send mer penger. <trykker> men, men Gilbert, altså det sånn. dette programmet heter jo Drivkraft, og det, er, det handler jo om deg, hva? Hvordan... Tar du vare på deg selv da dette, alt dette Altså jeg synes ikke Jeg er så veldig interessant Nei, selv, men, men, sier... men, for, for, men for at du ska ha energi Til å, å, å proklamere Og stå på barrikadene Jeg tror det aller
2: viktigste For mig som for alle andre som jobber For eksempel i akuttetatene Brand, politi, helse, ja. Så er det å ha ett godt socialt nettverk Ikke være alene Det tror
1: jeg er nummer en fordi det kunne jo, altså man sitter jo, du, vil, du har jo lagret en stor mengde inntrykk som... Ja,
2: hvorfor tror det jeg begynner å grine når jeg hører sangene om fattigefolkslærdommer? Eh, det er jo fordi at jeg treffer et magasin av ikke innestengte, men magasinerte følelser. Ja. Og det er helt, altså selvfølgelig ska vi ha følelser. Mm. Men jeg kan ikke jobbe aktivt og operativt i en, i, en, i en tøff akuttmediciske situasjon hvis jeg skulle hele tiden måtte bli blindet av mine egne tårer, så det må jeg liksom ta et, på et annet tidspunkt. Mm. Men, men til spørsmålet ditt i varetakelse, så tror jeg det aller viktigste er å ha et godt arbeidsmiljø. At du har arbeidskammerater som ser deg, og at, at vi er flinke til å spørre hverandre, hvordan har du det? Mm. Og at de som har vært i innsats, at det er tid og rom for at de etter innsats kan få lov til å sitte en times tid for seg selv. Kanskje at ledelsen har skaffet en pizza, og noe brus og noe kaffe, og så få lov å prate sammen om det de har å prate om. Ikke noen formell debrief, men bare en defusing hvor de får prate sammen. Og det er arbeidsgivers ansvar. Og det er det alt for lite av i dag, fordi vi har ikke tid, vi har ikke penger til det. Stavanger Universitetssykhus har et flott opplegg. De har støtter på alle avdelinger, var der og foreleste for noen uker siden. Kjempefint opplegg, men de feiligeste helseinstitusjoner tar seg tid og råd til å ha den typen kollegial støtte etter innsats. Så sosial støtte, enn. To, eh, at det er meningsfullt eh, er jo kjempeviktig at du kan tenke tilbake på det du har vært på på jobb som noe meningsfullt. Ikke bare et meningsløst jag etter å, å spare penger på vegne av noen som absolutt skal deg til å spare penger, eh, mens du egentlig er mer opptatt kanskje av å ha tid til samtale med pasient og familie. Mm. Er den tiden der i dag? Nej. Det svares jo på fra alle håll. Vi har ikke tid, vi har ikke tid, vi har ikke nok tid til, til omsorg. Og helsepersonellloven pålegger oss helsearbeidere, om vi nå er ambulansearbeidere, eller sykepleiere, eller hjelpepleiere, eller hva vi er, leger, så skal vi gi forsvarlig helsehjelp, det vet alle, men vi skal også gi omsorgsfull helsehjelp. Og det å ikke ha tid, er ikke omsorgsfull helsehjelp. Og hvis du ser på hvordan flukten nå fra sykepleieryrker, fra jordmøryrker og så videre, det er jo et uttrykk for at folk ikke orker å leve med et sånt etisk sprik i hverdagen, hvor du både må løpe fortere, for du har for lite ressurser, for lite folk, og samtidig skal oppfylle dine egne etiske krav om godt helsearbeid og lovens krav om omsorgsfull helsehjelp. Men det tredje elementet i, i, for mig i omsorg, selvfølgelig sosialstøtte, jeg har jo familien min, jeg har to superdøttre, sier jeg Anna, som jeg alltid kan snakke med, men det er ikke alt du kan ta med deg hjem av de gruffulle opplevelsene hvis det har vært noe gruffullt, det må du liksom snakke med arbeidskammeratene dine om, sånn at når det gjelder gasa, så er det jo der, på mange måter, at jeg får min støtte, det er jo fra mine kolleger. Men for meg er nok det tredje og viktige verktøyet, det er naturen. Ja, der det er det du kobler av. Ja, jeg ja. drar ut i den nordnorske naturen, padler en tur, går en tur, sykler en tur, eller sitter bare helt stille i fjæret. Alene? Ofte. Ja, ofte. Jeg liker, jeg liker meg egentlig, jeg liker ikke å gå i flokk, jeg liker å gå alene, og så har jeg, jeg er jeg så heldig at jeg har et små småbruk på yttersiden som jeg drar till og der er det ikke strøm, og det er uh, stille, det er ikke noen biler, det er ingen som bor der, det er en øy hvor du ser mm. se mektige fjell og havet som rolig stiger og synker. Og når du har vært der et døgn eller to, så får du på mange måter havet, så naturens rytme inn i kroppen, og, og naturen tar alltid imot deg. Mm omhylder deg alltid med omsorg, gir deg alltid ro, gir deg alltid et sted å hvile blikk og hvile tanken. Så, ja. Kobler av helt, så fra utenom. Ja, kobler av eller kobler på helheten. At, at ting, tiden er jo en veldig relativ faktor, ikke sant? Disse fjellene, dette havet har vært der i milliarder år. Vi er noen små virveldyr som kryper rundt på kloden her og gjør vårt beste for å ødelegge den eh, i motsetning til de fleste andre virveldyrene. Men, eh, men ja, naturen er raus og ivaretagende. Og jeg var fri på Rukkskiden en, en helg ute på denne øya og det var et helt enormt nordlys. Og jeg var ute på trappa for å slå lens så ser jeg opp mot himmelen og så er det bare dette alt omfattende nordlyset som innhyller dig i rött grönt blott lys som ett slör av gudom när ja. Som gör att du verkligen känner att både du är mm. i vartat och att det är något som händer där själv. Mm. Nå mer hopp har i dig? Massa hopp. Massa hopp. Och jag letar efter ett glas med halvfull och inte halvtomme. Helt konsekvent. Ja. Jag försöker alltid att se vad är det positiva och vad kan vi göra bättre? En, en dialektisk forståelse ikke et mekanisk, men et dialektisk syn på, eh, på både liv og på verden og eh, Hva gjør det? Nei, håpet er, er jo på en måte det er jo drivstoffet det da solidaritet og håp nestekjærlighet eh, Jeg tänker jo på helsearbeid eh, generelt sett i Norge, hvor vi har en flott velferdsstat la oss ikke glemme det som ett stort uh, solidaritetsprosjekt som bygger på barmhjertighet og neste kjærlighet. Det, det, altså det kombinerer både kristne verdier, uh, sosialistiske verdier, uh, altruistiske verdier, uh, og den velferdsstaten skal vi ta vare på. Uh, uh, hva er ditt vern mot vold? Hva er ditt sverd? Troen på livet vårt, menneskets verdt? sier Arnulf, nei sier selvfølgelig Rudolf, nei, ikke Rudolf Nilsen, men uh, uh, vår venn Nordal Grigg i, til Ungdommen. Mm. Og han sier også, «Edelt er menneske, jorda er rik, finner seg skjult og nød, skyldes det svik, og det svike er vi nødt til ta stilling til». Fordi det sviker går både i forhold til menneskene som lever eh, fortsatt i undertrykking, og det går i forhold til naturen, som vi er i vill med å ødelegge. Bare tenk på det, ja. At Norge skal fortsette å lete etter
1: olje helt oppe i iskanten, det er jo vanvittig. Vi holder på opp av global warming, og så skal vi lete etter mer olje og gass. Man skulle hørt det få bli en annen prat, men hva er drivkraften din? Det er... Eh kjærlighet og solidaritet. Hans Gilbert, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Der kan du laste ned alle programmene som podcast også. Send oss gjerne ris eller ros, og så tips til mennesker som du mener har Drivkraft. Send denne e-posten til drivkraft.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra dig. Produsent og researcher i dag, det var Ellen Foss Hørensen. Dette her. Det var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Hei! Jeg heter Gry Veiby. Har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg? Eller vi vite mer om? Da synes jeg at du skal høre på podcasten oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite, rett og slett en snarvei til peilingen. Alle episodene av denne podcasten, inkludert den aller nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.